0: Olá, olá, bem-vindos a mais uma edição do Bio Veste, o podcast para vestibulandos. E o assunto de hoje é biomas, cerrado e floresta amazônica. E comigo sempre, né? nesse nosso programa fantástico, os meus colegas, o professor Pastor e o professor Lucas. Como é que tá, Pastor? Tranquilo? Oi,
1: pessoal, ali, estamos tudo na ordem aí, pronto para fazer mais um programa aí com vocês. E é um assunto bem, bem importante, um assunto de piso, né, pessoal, que a gente tem que desenvolver aí, vamos ver se a gente... É, trabalha de uma forma bem esclarecida, bem didática, bem simples, para que você que é vestibulando tenha condições de assimilar bem o que nós estamos uh, propondo, né? e mostrar os nossos exemplos, as questões que aparecem nas nossas provas regulares, de vestibular e de enem e com isso deixar o nosso público satisfeito que o nosso programa é feito para você. Nosso programa é feito com base... Né, com a ideia de que o aluno pré vestibulando ele precisa né, se munir do máximo possível de conteúdo, de abrangência, de comunicação sobre os principais temas que versam vestibulares e
2: enem. Então, estamos aí, Paulinho. E aí, Lucas? Tranquilo? Muito bom dia aí. Bom dia, galera que está nos ouvindo, né? Uh, então aí, né? As palavras do pastor sintetizaram bem essa, essa questão. Né, o nosso programa ele é feito para o vestibulante, né, e nós vamos esclarecer hoje os assuntos né, da, do Cerrado e da Amazônia. Né? Vamos então caracterizá-las, vamos então né, colocar aí as pautas de como elas podem aparecer em prova. Né, e vamos seguir firmes com um assunto bem bacana aí que acredito que a gente de todos.
0: Bom, então vamos já para o nosso primeiro bloco, que é o bloco Abraço Apertado. E hoje o Abraço Apertado vai para a nossa aluna Gabriela
1: Araújo,
0: né? Eu acho que o ela... pastor não é professor dela esse ano, mas já foi professor da, da Gabi, né? Lá da
1: Zona Sul. Gabi, abraço! Eu me, lembro, eu me lembro que a Gabi era uma das meninas que você estava bem na frente da turma e estava sempre participando da aula, sempre perguntando coisas, sempre, né? E outra, ela tinha uma preocupação com o professor, ela dava um bom dia, professor, como é que foi seu fim de semana? Sim, ela, sim. Ela, ela tinha essa coisa, muito tem essa coisa humana também, né? Não é só a ah, questão aluna, vou aprender matéria, mas também essa coisa humana. Gabriela Araújo... Um abração aí pra ti, querida. Lucas, tu não dá aula pra ela esse ano, né, Lucas? A do plantão, no, né? no plantão, No Eu...
2: plantão e dei aula pra ela algumas vezes ano passado. Uhum. Aula não, a, Gabi, a
0: Gabi teve um crescimento fantástico aí nesses... Uh, acho que dois anos de cursinho que ela tá fazendo, de um ano pro outro, essa, ela teve um, um, um baita de um crescimento. A Gabi quer fazer medicina, que é um curso bem concorrido, né, então... Mas medicina é, é, funciona assim, só não passa em medicina quem desiste.
1: É. É, exato. É, eu, eu também costumo dizer isso. Medicina é um projeto, cara. Um e aí, projeto, é projeto tem, tem aí dois, três anos. E isso. é só seguir o projeto. O claro. um grande, um grande desafio para o aluno, o candidato à medicina, é, ele é um tanto mais psicológico do que cognitivo. Exatamente. Se cada mantiver a linha da cognição, do aprendizado, tudo direitinho, o lance é trabalhar a cabeça e aí esperar que os teus colegas vão passar antes de ti os teus colegas vão entrar na universidade vão ficar um ano um ano e meio talvez dois anos na tua frente e aí depois chega a tua vez a fila vai andar como se diz tá vamos vamos agora então uh, passar para a apresentação
0: do, dos biomas tá aí uh, eu queria que vocês falassem um pouquinho né dessa Uh, da localização, onde é que ele está, né? e um, características básicas que depois a gente vai no nosso próximo bloco se aprofundar um pouco mais aí
1: nesse, nos dois biomas. Pastor, manda aí. Olha só, uh, a gente tem que pensar um, um tanto assim, é, um, até um pouco mais longe, assim, né? vamos pensar no encaixe do Brasil, <risos> se todos vocês têm um certo, uma certa visão de mapa do Brasil, é possível que todos vocês é, percebam o encaixe do Brasil, o litoral do Brasil é, ao litoral da África e, portanto, no continente africano. Tá? Então, lá no continente africano e, 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 portanto, pensar toda a terra junta. né? Então, toda a terra junta a gente chama de Pangea. Né? E a Pangea começou um processo de desmembramento é, a partir de mais ou menos os 200, 250 milhões de anos que a gente data da era mesozoica, né? então esse desmembramento da Pangeia. Então, na linha, na altura do que hoje é o Equador, formou-se ali um tanto antes na Pangeia, da Pangeia, da virada do Paleozoico e do Mesozoico, um grande complexo florestal, né? de vegetação, né, que passou a ser, né, a vegetação que nós chamamos hoje de é, floresta equatorial. Né? Então ali se deu a formação, né, de um grande bioma assim quando a Terra toda tava toda junto. Né? E essa passagem de de bioma é, na altura do Equador, também a gente percebe uma outra situação. É, o que, que acontece no Equador à medida que a Terra foi se é, desmembrando mas na altura do Equador e a Terra inclinada, cerca de 23 graus, 27 minutos em relação ao, ao a órbita e ao plano solar é, nós temos porções da Terra com Sol diferenciado então na linha do Equador é onde nós temos um Sol mais intenso durante toda a órbita da Terra em torno do Sol e o Sol, a energia do Sol trabalha com também é né, a questão de temperatura e para lá por um equador converge também os ventos que carregam comportam umidade formam as nuvens o ciclo hidrológico da Terra. Ora uma vegetação e portanto um bioma que precisa é, ou que contém né, calor e umidade vai ser, então, o bioma que apresenta a melhor e a maior perspectiva de formação né, de vegetação. Então, na altura do Equador, nós temos, na América do Sul, a floresta equatorial amazônica, dentro do bioma chamado Amazônico. Né? Na África tem-se a floresta equatorial do Congo e lá na Indonésia, a floresta equatorial da Indonésia. Então, aqui, no nosso caso, né, o bioma... É, a Amazônia, né, ele veio dessa formação, do desmembramento da Pangeia já estava constituída a Amazônia. Né, e aí, então, na América do Sul, nós temos esse contexto do bioma amazônico. Uma parte da Amazônia ela é, é internacional, ela é a Amazônia real. Né, e nós temos uma parte da Amazônia que é a Amazônia legal. Então nós temos essa situação. Em termos de Amazônia real, a área que envolve é em torno de uns 6,5 milhões de quilômetros quadrados. E aí nós temos diferentes países ali, né? então, que, que estão dentro do bioma chamado Amazônia. Então, a Guiana, a Guiana Francesa, né? o Suriname... A Venezuela, a Colômbia, parte do Equador, a Bolívia, né? o Peru e o próprio Brasil. Isso aí vai formar cerca de nove países amazônicos. Né? Dentro do espaço brasileiro, nós falamos então em Amazônia Legal. A Amazônia Legal tem aí em torno de uns 4,7, 4,6 milhões de quilômetros quadrados Tá? envolvendo, então, um pouco mais da metade do território brasileiro. Tá? E dentro do Brasil, quando se fala em Amazônia, é importante a gente pensar também que, por uma questão de nomenclatura e de necessidade de estudos e compreensão, a gente costuma subdividir o Brasil em regiões. Então, nesse caso, a Amazônia pega uma parte é, do Nordeste, ali do no Maranhão, né? pega uma parte do centro-oeste, ali no Mato Grosso, o norte do Mato Grosso, e aí então compondo aquilo que a gente chama de Amazônia Legal. Tá? Então, essa Amazônia Legal é a parte da Amazônia onde o Brasil é o responsável. Então, ali está o bioma da Amazônia onde o Brasil é responsável. A legislação brasileira é, pesa sobre né, o o espaço geográfico constituído. Uma outra coisa que é interessante lembrar, mas bem rapidinho, né, é a questão de relevo, né? A Amazônia, ela está inserida num contexto né, de relevo onde nós mesclamos ali partes né, de planaltos vinculados aos escudos, né? Então, escudos cristalinos são terrenos né, bastante antigos né? e parte a bacias sedimentares de formação bem, bem mais recente, já senozoica. Né? Então, nós temos porções da Amazônia mais elevada dentro de planaltos, temos porções da Amazônia dentro de um espaço de depressão e temos porções da Amazônia em zona de planície. Então essa construção diferenciada do espaço geográfico também dá determinadas particularidades do bioma amazônico. Dentre essas particularidades nós vamos falar então em formação arbórea né? e dentro dessa formação arbórea a gente ainda distingue a chamada mata de Igapó, mata de Várzea e mata de terra firme. Né? Quem é a Mata de Igapó? Igapó é o terreno é, constantemente inundável. É o terreno que está sempre embaixo d'água, dentro d'água. Os, os colegas da biologia fazem uma diferença se a vegetação é higrófita ou se ela é hidrófita. Para nós da biologia isso, para nós da geografia isso não tem grande problema. Não é uma questão de piso. Não a tem gente, essa diferença? É, a, a gente não costuma é, frisar... É, por, é mas, é,
0: mas eu, eu até entendo porque para nós é importante saber se a planta é uma planta que ela vive com muita umidade ou se ela vive dentro da água, né? Isso. Pra nós é importante porque tem uma, uma, uma distinção fisiológica das plantas isso. nesse sentido. Exatamente. Isso. Exatamente. É Pastor, deixa eu, já que eu te interrompi mesmo, né? deixa eu continuar aqui. Duas coisas que tu falou que eu achei uh, interessante aí. Uh, primeiro, né? tu falou que tem muita incidência luminosa na linha do Equador, né? Porque uhum. a Terra na, no seu, no, na sua rotação, né? A posição ali do Sol para a Terra. E é muito importante nós dizermos, então, que a Terra, ela é redonda, né?
1: Caso... Se, tos, sim, né? É, essa dúvida, é, né? É, caso, pai, é isso. É isso. Claro. E sei, aí, problema. tu falou
0: também da deriva continental, né, pastor? Isso. Eu acho legal eu isso, que é, nós tínhamos ali um, um, um bloco de terra, é isso, né? Me corrija se eu tiver sim. errado aí, pastor. Que é, é a sei. Pangeia... A Pangeia teve aí uma primeira divisão, né? Norte-Sul ali, que é Laurásia Gond e Gondwana. Gondwana, isso.
1: Gond 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 isso. Gond e Gond aí depois
0: co co começou a se dividir. Daí, daí que a, dessa divisão que saiu ali. Por isso que tem, a, a América do Sul tem um encaixezinho lá com a África, né?
1: Se tu pegar. Isso, ali. exatamente. Perfeito. Isso é. é a teoria da deriva continental. É, a, a, a ideia inicial foi de um um geólogo chamado Alfred uh, Wegener, né, que é a ideia da deriva continental, que lançou um trabalho lá, né, os, os continentes estariam flutuando, mas depois veio a teoria das placas tectônicas, e lá por volta da década de 30, quase entrando nos anos 40, e aí então veio a visão de um tectonismo de placas, e aí, então, é, é a, a teoria, de digamos assim, mais abordada atualmente, inclusive, nos vestibulares, falar do, do movimento das placas tectônicas. Né? É, o, o único problema lá atrás é que o Wegener, embora ele tenha feito várias sugestões, ele não conseguiu efetivamente provar o que ele estava dizendo. Né? Uhum. E, e o pessoal da tectônica de placas, mais adiante... É, depois conseguiu é, demonstrar um pouco melhor, embora também a própria teoria da tectônica de placas tenha lá é, as suas é, é, variantes, né? é, o pessoal que vai falar de isostasia, o pessoal vai falar dos movimentos horizontais e verticais entre placas. Então, tem outras é, condicionantes aí dentro da própria tectônica. Mas, de qualquer forma, isso sim, é, houve um desmembramento. Esse desmembramento constituiu o que nós hoje chamamos de continente. Esses continentes que nós temos hoje, eles têm mais ou menos 65 milhões de anos para cá. Tá? O jeito que a gente enxerga o mapa mundo de hoje ele tem mais ou menos 65 milhões de anos. Então, dos 250 milhões até os 65 milhões de anos, né, a Terra foi se separando, constituindo os continentes. E, como a gente sabe, continua se separando, continuam os movimentos de tectônicas de placas, e, portanto, né, os continentes também. Oh, continuam, e, né? e, e
0: existem é. comprovações paleontológicas também, né?
1: Ah, os sim, pô, é, de, 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 vários, de vários traços né, da, da própria paleontologia né, é, confirmando grande parte disso que nós estamos sustentando é, em termos de tectônica de placas. Verdade, né? Bem, então, um, para a gente retomar, um, a, nossa constru... a, a construção, então, que eu estava dizendo, é que nós temos uma mata de igapó, uma mata de várzea e uma mata de terra firme, né? E que a mata de igapó, ela é uma formação que está constantemente inundada, né? Porque também está num espaço sempre muito úmido, e aí nós vamos falar da floresta, se ela é umbrófila e também ombrófila, né? a ombra pela sombra e a ombra pela umidade. Né? E depois a mata de várzea e a mata de terra firme. A mata de várzea é a mata que que fica num terreno um pouquinho mais elevado, mas que sofre a inundação pelas cheias dos rios. Então, é esse aqui nós chamamos de mata de várzea. Então, na Amazônia vai ter essa ligeira diferença. E tem a mata de terra firme, onde a posição arbórea ela é também muito consistente e é, que não sofre inundação. Mas tem, portanto, a situação da umidade por conta das chuvas, né, que são regulares né, ou costumam ser regulares no entorno da região. Tá? Então, mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme. E nós também temos no bioma amazônico né, aquilo que a gente chama de enclave, Tá? Essa é uma palavrinha é, delicada. Né? É, enclave. O que, que são os enclaves? É como se fossem assim, uns clarões na mata. Mas existem esses clarões, ou seja, essa, uma área de campo cercada por floresta. Esse como se fosse enclave, uma ilha, pastor. É quase como se fosse uma ilha mesmo. né? Esses enclaves, eles hoje em dia, são uma parte deles naturais. Né, por conta da própria condição da natureza, mas hoje também esses enclaves é, podem ser de forma antrópica, né? então, uma vez que a Amazônia vem sofrendo muito com a inserção das atividades humanas, econômicas, seja pelo extrativismo, pela agricultura, pela pecuária. Né? Então, às vezes, enclaves antrópicos, mas enclaves naturais, né? são os campos onde estão cercados, né, uma boa área de campo, mas cercada por floresta no seu entorno. Então o bioma amazônico ele é um bioma um tanto complexo também, né, nesse sentido, porque a, a gente tem que pensar na Amazônia não só como floresta, né, nós temos também então, Amazônia de campo também, né, e, e de uma vegetação às vezes muito densa, muito truncada, muito mata mais mais é, consistente e algumas porções de matas um pouquinho mais, mais esparsas. E, além disso, existem as, também matas de galerias que vão acompanhando os cursos dos rios. Então, é uma formação realmente bem, bem ampla. E, fora isso, ainda tem então a gente desenvolve um pouco mais sobre as outras situações que estão no entorno desse bioma chamado Amazônia
2: Lucas, manda. Quer Não, só dar uma corroborando geral. aí sobre o corroborando isso com o pastor falou, né? Uma questão bem importante também ali na, na região amazônica é o aluno trabalhar aquele aquele conceito de zona de convergência intertropical, né? Que justamente em virtude dessa faixa equatorial aí receber essa grande incidência de, de calor, né, Essa maior incidência então de luminosidade. Uh, acabamos por ter então ali uma zona que acaba também né, levando muita umidade naquela região. Né? Temos uma massa úmida também que pairando ali sobre ela, que é a massa equatorial continental, né, que também ajuda a irrigar né, e levar então uh, altos índices pluviométricos para essa região. Então também o aluno fazer essa essa associação climática, aí bem interessante. Mas como o pastor aí, né, acabou comentando bastante sobre a Amazônia, acho que já vamos começar um pouquinho sobre o cerrados também, né? É, o que que eu, um o que,
0: que eu, o que que eu gostaria assim, dá uma, é. dar uma, dar um, dar uma localizada no cerrado, tá, Lucas, geograficamente, e a gente parte para o próximo bloco que é características mais, uh, uh, mais particulares de cada um desses biomas aí. O que, que tu acha?
2: Perfeito, não. Vamos lá. O até interessante nessa questão que o pastor estava comentando, né, da da teoria, né, da, da divisão dos continentes. Essa conjuntura aí que envolve o cerrado, ela é muito parecida com a savana africana, né? Na verdade, ela tem uma similaridade muito forte assim, em termos de, de paisagística. Uh, e a questão do cerrado, ali é sempre importante o aluno lembrar a questão do centro-oeste puxando, né, para regiões de transição até a Amazônia. Né? Então, tem essa localidade mais central ali do Brasil, né? envolvendo ali os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, uh, Goiás, né? entre outros estados ali da, da região, e vai puxando o Cerrado até ali a extensão né? uh, do Ceará e dessas regiões mais nordestinas, inclusive criando né? ali os famosos ecótomos, né? que são outras vegetações, mas que compunham ali também um limite entre Cerrado e Amazônia. Uma das mais famosas é a Mata dos Cocais, né? então temos uma mata muito famosa, ali, essa vegetação de transição entre esses três grandes biomas, ali, lógico, um pouquinho mais para o Nordeste, temos a Caatinga, né? mas ali na transição entre a Amazônia e Cerrado também temos essa essa vegetação à parte. O Cerrado ele fica ali, então, muito importante lembrar, né? na, na grande parcela dele na bacia sedimentar do Paraná, um relevo bem acentuado, né? um relevo então com um grande índice de desgaste, muitos planaltos, né, e muitas chapadas ali naquela naquela região sofrem, né, o cerrado sofre constantemente ali com com o processo de erosão, né, esse processo de erosão é muito maior do que o processo de sedimentação dessa área e depois isso a gente vai vai trabalhar que acaba causando, né, uma série de outros de outros problemas, né, principalmente envolvendo a a pedogênese daquele local Muita concentração de minérios, como alumínio, como ferro, são decorrentes deste processo aí de, de intensa erosão e também com o próprio clima, né? Clima tropical característico, ele é um clima que tem uma sazonalidade muito grande de chuvas, né? E automaticamente também de, de temperaturas. Então, toda essa base né física ali, tu estar em uma bacia sedimentar, tu estar na famosa continentalidade do Brasil... Né, um fator climático importantíssimo acaba corroborando para toda a evolução, né, de um solo sedimentário, de um solo com uma grande concentração de, de, de ferro e alumínio, mas isso aí a gente vai caracterizar Lucas, mais Lucas, olha só uh,
0: esse, esse esse panorama geral, até
2: do pastor também. Tu
0: deu um panorama geral falando de alguns de algumas características aí, pastor, uh, como os igapós, né, os, os brejos ali. E o Lucas também sobre o solo, um pouco. Isso são questões que aparecem na prova de,
1: de geografia. Bah, direto. É. Sim, direto? Sim. É, direto. Esse... A maneira como a prova aborda essas questões está é, muito em cima da nossa maneira de caracterizá-las, assim, num primeiro momento mais amplo. Mas a prova também aborda momentos mais específicos, né? ou questões mais específicas, que eu acho que daí no, no nosso segundo bloco, que a gente vai comentar. Né? Isso, isso, As, isso. Nessa primeira parte, assim, hum. esse tipo de apresentação, a relação do ambiente com a sua posição geográfica, com outras componentes, como solo, clima, é, relevo, hidrografia. Sim, tanto no Enem quanto na URGS aparecem isso de forma bem, bem como nós estamos apresentando. Ah, então já vamos, vamos, acho que
0: direto aí para essa partezinha aí de, de detalhar mais e apresentar esses biomas, como eles, como eles podem aparecer ali lá no vestibular. E aí eu, eu quero começar, vamos começar pelo Cerrado, tá? e eu quero começar com as características biológicas do Cerrado. Tá? e depois eu passo a bola para vocês, tá? E, e depois a gente falar de uma coisa também que acontece, que, que ocorre no Cerrado, no Brasil, a gente tem dois hotspots, né? Um deles é o Cerrado, o outro é a Mata Atlântica, tá? O que, que é um hotspot? Hotspot é uma área, né? um bioma, que teve aí uh, dois terços da sua... Uh, Dois terços desse bioma foi devastado né? e apresenta pelo menos 1.500 espécies endêmicas de, de, de plantas vasculares. Né? Então, o Cerrado é um, um hotspot, ou seja, é uma zona que corre muito perigo tá? de, uh, uh, de ser completamente devastada. Né? Então, a gente tem lá sobrando um terço, apenas... Do, do, desse bioma. Na verdade, se for isso, falar da Mata Atlântica, que a gente vai falar num outro momento, é menos ainda, né? E agora, pastor, antes de. e Lucas, antes da gente uh, entrar nisso, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Uh, na verdade, acho que a gente teria que fazer o bloco parênteses, né? Porque nosso segundo programa é o segundo parênteses que eu faço aqui, né? Mas é que. Uh, <risos> é isso. O que que acontece? Essa se... São coisas que acontecem na semana, né, que a gente vai... Uhum. Essa semana eu vi um, um, um vídeo muito escroto, né, de um apresentador da, da, de, de, da TV, não sei qual é a TV, qual é o canal que ele é apresentador, enfim, não, não interessa também, que é o Ratinho, né. E aí, não sei se o vídeo é recente ou se é antigo, e ele falando, ah, qual é a importância do hipopótamo Ah, qual é a importância do, 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 do macaco? aí ah, é porque os caras vão lá e resgatam o macaco? Então, um troço escroto, né de uma pessoa que obviamente uh, uh, ele tem muito interesse em que as pessoas não queiram preservar, né, uh, o cerrado e não queiram preservar a mata atlântica porque ele é criador de gado, né? Quanto mais ele puder des desmatar, mais ele cabeça de grado ele vai criar e mais rico ele vai ficar. Né? Então ele tem muito interesse nisso, né? E então acho que duas coisas. Que... Eu já vi uh, uh, professor, né? tendo esse discurso, repetindo esse discurso, o que é um absurdo completo, né? O Ratinho ainda tem lá um interesse, para um professor é porque ele é retardado mesmo, né? Mas o que, que acontece? Eu, pastor, manda, manda aí. Ele, é, eu, eu,
1: eu confesso que eu tenho muita dificuldade de... É, inclusive de argumentar para uma pessoa dessa natureza, desse tipo de perfil, é, porque da importância de algo que que fala por si, Isso, sabe, é uma coisa me parece tão explícita, tão lógica, e aí usando uma linguagem que a Grisada gosta de usar, óbvia, né, sim. É uma coisa óbvia, que eu tenho uma dificuldade de poder dizer assim, por que, que o hipopótamo é importante? Olha, cara, se assim, nós, nós chegamos, se nós estamos chegando no momento da nossa é, história presente da humanidade, que a gente vai ter que começar a explicar o óbvio, assim, uma coisa onulante uma coisa que. Exatamente. Eu acho que a gente vai ter que estudar de novo para poder explicar o óbvio, porque a gente está acostumado. Eu me lembro de uma expressão do, do, do professor Igor Moreira, uma época quando o vestibular. Uh, uh, teve um tempo que o vestibular da geografia, na URGS, ele era muito. um vestibular muito exigente e a geografia ficava ali entre entre a segunda e às vezes a terceira menor média das provas cara acreditem nisso a geografia já foi a terceira a segunda média mais baixa na URIX. e um teve uma vez e isso aconteceu assim com uma frequência assim um intervalo de dois três anos seguidos e daí o, a, a sociedade começou a meio que Reclamar assim, bom, mas para que uma prova De geografia uhum. Olha, geografia o que, uhum. que é a geografia, sabe Aí entra Eu, eu fico lembrando nisso hoje Para que estudar geografia sabe Para que estudar filosofia para que que serve o Me parece uma coisa, parece que são a mesma coisa. Yeah. Né? Yeah. Daí que o serve. professor Igor Moreira, a, a, o nosso grupo é, de comunicação maior aqui no estado, foi entrevistar o professor Igor Moreira. E aí ele justificou assim: olha, a gente que mais ou menos assim, a gente que estuda, a gente está acostumado a ter que elaborar né, questões mentais complexas. Então, nós vamos para o terceiro grau, nós vamos para um curso de universidade. O um curso superior, ele precisa elaborar proposições mentais complexas. E, e, e assim que se dá a, a formação de uma inteligência de um país, assim que se dá a formação de uma capacitação de inteligência, de tecnologia, de ciência, de um corpo humano, de um grupamento humano para desenvolver conhecimento melhor para a sociedade. Então, é, é isso. Nós temos que estudar essas coisas mais complexas. Então, modéstia, a parte nós, professores, que estamos acostumados a lidar com elaborações complexas e, e tentar traduzi-las para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, agora eu tenho que estudar uma coisa ridícula dessas, uhum. que eu nem sei como, né? Eu dizer, olha, o hipopótomo é importante, sabe? Então, tá sendo muito difícil, cara. Tá é. sendo Não, difícil. tá, é complicado, é complicado, principalmente quando tu tem
0: lá um, um educador que vai lá e é. repete essas bobagens, assim, né? Mas só para só com, começar, um botar uma pontinha de reflexão na cabeça do nosso aluno, né? Os biomas, eles são extremamente importantes uh, para o planeta em função de clima, os biomas são importantes para o planeta, para os seres humanos até, né em função de que tu pode pegar aí um bioma e ter uma planta lá endêmica que tem uma... Vou exagerar aqui, né? Mas que tem lá ela produz uma enzima que cura o câncer, todo tipo de câncer do planeta Terra. É. Não existe isso, né? Mas enfim, só para só uh, fazer um, um, um exemplo hiperbólico aqui, digamos assim, né? Então, as plantas são muito importantes, né? E os animais. O hipopótamo ele é muito importante num bioma de savana, né? Num ecossistema de lago, de rio, ele é extremamente importante. Uma grande importância do hipopótamo, pastor, é cocô de hipopótamo, é quando ele caga. Isso é importante. Então é uma pessoa que ela não consegue entender a cagada do hipopótamo, entendeu? Então, tu imagina o, o, o quão pequeno é o raciocínio dessa pessoa. Esse hipopótamo ele vai lá, ele come pasto, né? Quando ele defeca no rio, o sistema digestório do hipopótamo ele não digere completamente. A, a, aquele alimento, isso também alimenta aqueles peixes, aqueles crustáceos, né? deixa aquele rio vivo. Então isso é a importância, a importância do hipopótamo. Né? Uh, uma das importâncias do hipopótamo. Então se a gente tirar esses animais do ecossistema, acaba o ecossistema, porque esses animais eles são dispersores de sementes, eles são <coughs> uh, uh, têm um... um, um, um... Um ecossistema, ele depende da transferência de energia de um nível trófico para outro e esses sim, animais, eles estão ali num nível trófico, que se eles desaparecerem, né, nós temos uma modificação daquele ecossistema e o ecossistema pode desaparecer também. E isso é ruim para os seres humanos, que são uma espécie que essa sim não tem muita utilidade para o planeta Terra. É né? uma espécie que vive uh, praticamente para degradar o planeta e dessa espécie ainda um sujeito que nem um ratinho aí ele tem a menos importância ainda para o planeta Terra esse sim podia desaparecer que não ia fazer a menor diferença não ia fazer diferença né sim ia ser muito melhor né sem esse tipo de gente no, no planeta né então esses animais eles são importantes para o ecossistema e o ecossistema é importante Uh, quer falar alguma coisa, Lucas, que eu já vou, ia fechar o parênteses aqui,
2: mas se tu quiser... Não, eu ia comentar, né, daqui a pouco, aí a gente, nós teremos que explicar a importância de uma vacina, né, daqui a pouco nós temos que explicar que a importância quiser. da chuva. <risos>
1: Exatamente.
2: É. Né, e, cara, é complicado falar algo nesses momentos atuais. É complicado,
0: né? é complicado. Tá, mas vamos lá, deixa eu uh, uh, fechar o meu parênteses, então, né. E depois a gente vai estudar o bloco parênteses, né? já que eu não consigo me controlar com as coisas que acontecem na semana. Tá, mas olha só, um, o cerrado, deixa eu caracterizar o cerrado aqui biologicamente, né? O cerrado, então, ele é um, um bioma, tá? que é um hotspot, como eu já falei para vocês, é um bioma que está em perigo né, de devastação total. Esse bioma, ele apresenta... Já caiu na prova, pastor Lucas, de biologia, em provas de biologia, já caiu uh, chamando o cerrado de savana brasileira. Então, pode aparecer sim, esse termo sim. aí na, na, na prova, né, savana brasileira. Então, nós temos aí um, um bioma que tem predominantemente gramíneas, né, com árvores de, 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 de médio e de grande porte. Essas árvores elas estão esparçadas, né? ou seja, elas estão bem afastadas uma da outra. Né? É, elas estão afastadas porque o solo é um solo pobre em nutrientes, então um solo que a gente chama de oligotrófico, né? e tem muita toxicidade de alumínio nesse solo. E aí, uh, uh, essa, essa vegetação, essas árvores, elas não são retilíneas, elas têm o caule retorcido. Inclusive, nós temos lá uma questão comentada, né, da nossa série de, de questões comentadas, que eu falo sobre isso lá no, 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 do Bioma do Cerrado. Então, as árvores elas são, uh, uh, têm o caule retorcido né e aí esse caule retorcido ele, ele, ele tem duas explicações para as plantas do cerrado terem essa uh, uh, essa característica né elas não serem muito altas elas crescerem ramificadamente e os caules serem retorcidos uma delas é a seguinte o solo ele num determinado momento né principalmente na época de seca ele tem pouca proteína mas tem muito carboidrato para a planta né a planta Uh, ou seja, deixa eu, deixa eu explicar isso melhor, tá? O solo, ele é um solo que ele tem uh, poucos sais de nitrogênio, que é o que a planta precisa para fazer proteína. Mas ele tem todas as outras condições para que a planta possa produzir carboidratos. Então esse solo faz com que a planta produza muito mais carboidratos do que ela produza proteína, tá? Uh, essa é a expressão correta. Não tem proteína nem carboidrato no solo. A planta é que produz tudo isso. Tá? Então, o que, que acontece? Como a planta produz muito carboidrato, ela fica com uma grande quantidade, esse carboidrato vai se transformar em gordura, uma gordura típica de plantas de crescimento secundário, que é a suberina. Essa planta vai ficar com a casca muito grossa e pesada e aí essa, esse ramo ele começa a ficar retorcido. Uma outra explicação também é que esse cerrado, esse, esse bioma, o cerrado, ele tem lá queimadas periódicas. Tá? Essas queimadas periódicas elas vão uh, destruir as gemas apicais né, das plantas, as gemas de crescimento, as gemas meristemáticas das plantas. E aí ela vai acabar tendo esse crescimento... Uh, uh, retorcido aí. Uma outra característica...
1: Paulinho, dessa... é, me... tu, tu poderia repetir essa ah. parte aí? As queimadas periódicas, elas Isso. destroem as gemas meristemáticas. As gemas de... meristemáticas.
0: O que que ah. acontece, pastor? Uma planta, ela cresce da sua gema apical em diante. Tá? Então, o uh, O que que acontece? Tá lá, esse aqui é o. É o, o nós temos ali o, a parte superior da planta, tá? Nessa parte superior tem tecido de crescimento e a planta vai crescendo nesse sentido, vai crescendo para cima, tá bom? Uhum. E vai produzindo ramificações. No caso das queimadas, o que, que acontece? Uh, todas uh, essas gemas, mesmo elas sendo protegidas, tá? isso é uma outra característica do cerrado, essas gemas meristemáticas, essas gemas de meristemas, elas têm uh, alta pilosidade, elas têm muitos pelos em volta para proteger exatamente do fogo. Tá? Então, essa gema, ela vai... Uh, uh, a gema apical acaba não crescendo, né? E, e essas gemas laterais elas acabam se, acabam se desenvolvendo e aí, como a gema ela vai ter uma parada de crescimento e depois ela volta, a parada de crescimento ela volta ela acaba então ficando um pouco retorcida, né? a planta ficar retorcida. Então é o peso do, do, da casca da, da árvore e as queimadas que vão uh, dar essa morfologia né? da, dessa vegetação aí, arbórea do cerrado. Interessante essa
1: parte morfológica da planta, associada ao que nós chamamos, por exemplo, de solos lateríticos, né? é, que são solos que sofrem os processos de lixiviação e laterização. E que nesse... é o caso do Cerrado. Que é o caso do Cerrado e também da própria Amazônia. Né? Uhum. E no caso desses solos lateríticos, é, a gente trata disso dizendo que há um processo de empobrecimento dos chamados macronutrientes. E ainda há pouco tinha mencionado sobre o nitrogênio. Né? Então, nós temos é, os macronutrientes do solo: né, são, por exemplo, o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o cálcio. É. esses macronutrientes, quando eles estão depositados no solo naturalmente, eles são elementos mais leves. E esses elementos mais leves ficam na parte mais de cima do solo. Uhum. Então, quando vem uma chuva, ou mesmo quando há um processo de queimada, de desmatamento, esses elementos macronutrientes são os primeiros a serem removidos promovendo uma alteração no pH do solo, né? Que esse solo se empobrece uma vez que a construção dos elementos nutrientes está desequilibrada. Então, é, se nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio são retirados, sobram ferro, alumínio, zinco, molibdênio, que são os micronutrientes. Normalmente são elementos mineralógicos mais pesados, ficam mais embaixo. E aí, então, esses vão constituir os solos lateríticos de predomínio ferroso ou aluminioso, eventualmente algum lugar zincoso e assim por diante. Então, essa, digamos assim, deficiência é, natural ou mesmo provocada antrópica, ela acaba... A, a, contribuindo com a morfologia da planta e, e da, da formação da vegetação e, consequentemente, nessa condição
2: de explicação que tu ali, Essas né? é, são, são as adaptações... Áreas... Manda, manda, Lucas. Não, existem áreas ali que o pH chega a 4 e pouco, né? No, ah, no sol, sim, né?
1: sim, então, os eficazes. É. É. O sol é e ácido. é muito comum eles corrigirem isso,
2: isso, é. isso é bem ácido. E é muito comum eles corrigirem isso com, a, com o processo de calagem, né? isso pra, né para regular o ph pra e neutralizar esse e reconstru... pH. isso e reconstruir também a composição numeralógica. É,
1: então... aí o que que
2: acontece
0: lá no na época das chuvas né a água ela encharca o solo e o que que acontece com esse ph esse ph aumenta porque dilui esses elementos ácidos aí aí nesse momento a planta, ela tem mais nitrogênio, ela consegue produzir uma quantidade maior de proteína, até mesmo em função da diminuição da acidez do solo, e aí uh, já dá uma regulada nesse crescimento, aí a planta consegue crescer bem, entendeu? Só que na outra época, o que aconteceu? Ela tinha muito a casca muito grossa, estava muito pesada e os galhos vão pesando, né? Aí ela vai, ela vai... Eu não sei se eu, se eu fui claro na coisa da queimada. Deixa eu, deixa eu dar mais uma... Deixa eu voltar para essa parte da queimada. O que acontece? A planta ela tem uma gema, tá? Ela tem uma parte de crescimento. Tem um galhinho ali e na ponta do galho tem uma parte de crescimento. Vem o fogo e destrói essa parte. Só que como a planta está muito suberificada, suber é cortiça, é um isolante térmico, tá, gente? Então, como essa planta está muito superificada, ela vai produzir gemas em outros lugares. Aí, aquele galho, ele vai ramificar para um lado, ou vai ramificar para o outro. Por isso que a planta, ela fica torta,
1: assim, entendeu? Com hum.
0: então, é isso que vai acontecer.
1: Dizer, essa parte, assim, é, morfológica um eu não sabia, assim. é. Eu Não, é, que fazer a, 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 a biologia. Lá, assim. Sim. Mas, Mas então, usam bastante
2: é isso. o termo tropófila, Paulinho? Não, não. O que significa tropófila? Tropófila para caracterizar justamente essa essa vegetação do cerrado aí, né? A gente trabalha na, na geografia. Ah, que legal! Essa vegetação do Não sabe o que,
0: essa... que, é, que? Qual é o termo que a gente usa para esse para essa morfologia específica das árvores do cerrado? Elas sofrem o que a gente chama de escleromorfismo oligotrófico, <risos> ou seja, os caules são retorcidos, tortos, né? não retilíneos por causa da, da do pouco da pouca quantidade de nutrientes que tem no solo oh, esse nome, é... Esse ah, aliás, esse nome é... é muito
1: chique esse nome aí que eu, 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 eu anotei até esse nome é tão bonito que eu achei. escleromorfismo oligotrófico
0: oligotrófico isso aí bonito, podia ser o nome cara. de uma banda de rock imagina sim podia ser um
1: ai, ai. bonito essa aí, cara
0: e uma outra um outro detalhe importante também gente é que as folhas tá elas também uh, porque o, o super que eu falei para vocês que é que tem bastante súber, ele está no caule tá ele é o revestimento do caule o revestimento das folhas é a epiderme tá? e a epiderme ela tem uma camada uma cutícula também de lipídios tá que uh, uh, essa uh, essa cutícula lipídica né? ela também é espessa então as folhas também tem um espessamento de lipídio as folhas do cerrado elas apresentam
1: cutícula espessa o que é mas... que gosta Caulinho, quem é que gosta de dar isso aí em aula numa turma na meu ah, lado? Eu
0: gosto muito, tá? Eu, eu acho ah, legal. Os ah, alunos ah, odeiam bastante. né? mas eu, não... imag... <risos> eu imagino. imagino. tem que... que tu... De... É, tu tem que fazer um trabalho psicológico contigo, né? Porque tu tá dando uma aula que os alunos estão pensando seriamente em pegar a caneta, bique e se suicidar enfiando ela no olho até
1: chegar no meio do cérebro, né? <risos> tu tá dando esse tipo de aula, aí. É, 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 até essa parte assim, mais é, didática, assim, a gente tem que ir, ir pensando como abordar essas coisas, é. né? esses assuntos assim, um tanto mais terreno árido para os nossos alunos. Né? Sim. A gente às vezes fala assim, ah, a carne de pescoço. Né? Uhum. Então está aí uma carne de pescoço uhum. da biologia tem que explicar. Uma umas... carne de pescoço. É, a coisa da, da,
0: da botânica. Mas sabe, pastor, que é uma coisa fantástica, né? A gente já. Não, não vou ficar muito aqui nesse assunto Não vou devagar muito, mas uh, A botânica É muito legal A aula de botânica que a gente tem que dar Hoje, ela é horrorosa Horrorosa, entendeu? Porque o aluno, ele aprende um, é, Tu tem que mostrar Para o aluno um monte de coisa que não vai ser útil Para a vida dele, entendeu? Ele sai sabendo lá do, 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 do meristema, ele sai sabendo do esclerênquima, ele sai sabendo do parênquima, do colênquima, mas ele não sabe podar uma árvore. Ele não sabe quais são os dispersores que existem na região que ele está e que tipo de planta ele pode plantar ali para que haja uma interação entre esses dispersores de sementes, dispersores de frutos. Então, nada disso a gente ensina, a gente ensina a gente só ensina um monte de coisa de memorização, né? O que é muito bom, né, se tu quer produzir pessoas que não raciocinam muito, né? Então, se tu não desenvolve habilidades e sim fica botando um monte de nomezinho, né? É por isso que esse nosso currículo é, um currículo é uma cópia de um currículo francês lá do século XIX, não tem muita
1: utilidade, assim. Tá, mas vou é, um... é, é, Exatamente. Lamentavelmente a gente também lida com isso, né? Com essa situação de. Tem que terminar o de... conteúdo programado. É. De trabalhar o conteúdo como ele se apresenta e como aparece na prova, né? Então, é, ainda nós temos dificuldade de poder trabalhar as coisas no sentido de produzir uma reflexão para os alunos. Por né? uhum. é, isso que, talvez, no cursinho, quando a gente consegue isso, é, a gente é muito, digamos assim adorado pelos alunos aceitos pelos alunos porque a gente consegue fazer uma coisa que às vezes o colégio não consegue fazer, não consegue fazer. e talvez até por um pouco da idade do aluno ele já está um pouquinho melhor para entender que algumas coisas ele realmente precisa saber é, e elas são carne de pescoço e aí então ele assimila um pouco melhor porque ele já está um pouquinho mais pronto para isso né? lá no colégio especificamente quando o cara ainda só quer a parte mais lúdica né então, sim assim, eu acho que um... É, é a complexidade do jogo. Gente, vamos,
0: vamos para a arte é, é, geográfica aí do Cerrado, então?
2: Vai lá, Luguinhos. Beleza. Bom, Cerrado ali, como a gente comentou, né, é importante o nosso aluno né, ter essa percepção do mapa do Brasil, né? Uh, o cerrado, ele sofre uma grande influência do que a gente chama de continentalidade, né, em grande parcela do seu território, né, em grande parcela do território. Uh, e ali, né, características do cerrado, assim, que eu, que eu chamo a atenção dessa vegetação, desse aspecto, né, é justamente fazer esse primeiro link com a conjuntura do solo, que aparece direto em prova, né. Então, esse solo laterítico, esse solo ferruginoso, certo? em virtude aí, destes, dessas concentrações, principalmente de alumínio, acabam gerando uma, uma dificuldade, né? inclusive no próprio cenário, se tu for pensar num cenário de produtividade agrícola. Né? Então, grande parcela dessas terras, aí, se forem de fato né, terem uma produção, é necessário uma, uma série de correções. A principal correção que eles executam é a calagem. Né, a aplicação então, principalmente do carbonato de cálcio nestas áreas. Outro fator, assim, que eu, que eu vejo, assim, que aparece muito em prova, que né, de certa forma tem uma, tem uma frequência muito grande, é a importância do relevo, né, desse cerrado aí. O cerrado ele tem um relevo bem acentuado, certo? Com uma grande quantidade de planaltos e, e chapadas. E qual é uma das importâncias? Ela é a nascente de grandes rios dentro do território brasileiro, né? importante estar tá na centralidade do Brasil. E a partir disso, por um terreno mais elevado, por um terreno mais acentuado, certo? Uma questão geomorfológica e hidrográfica, tu tem a nascente de rios muito importantes como São Francisco e também como a própria Bacia do Prata. Então tem essa conjuntura assim, de, cera nascente, né? de ser a nascente, de ser este sistema represador né? de águas. Bacia do Tocantins ali também, né? tem as suas nascentes no cerrado. Então ele tem essa importância no, no cunho hidrográfico e lógico, no cunho geológico dessa, dessa região. O outro detalhe que o aluno é importante ficar atento né? são nas caracterizações envolvendo o clima. É, que até o Paulinho tava comentando ah na estação chuvosa na estação de secas né qual é a estação chuvosa em grande parte do cerrado é o verão né é um clima característico tropical né característico do clima tropical as chuvas de verão e as secas de inverno inclusive os nossos os nossos incêndios né que têm ocorrido recentemente nessa nessa proporção são entre os meses de junho julho agosto e ali o, o início de setembro certo que é onde tu tem estação de secas os índices pluviométricos ele chegam às 40 50 milímetros ao mês isso é muito pouco né e aí automaticamente que acaba uh, facilitando né acaba gerando uma maior suscetibilidade aí a a ter os focos de incêndio mais mais elevados né? então tem essa outra questão assim o tipo, aluno perceber que na estação de chuvas né tu tem ali o verão aproximadamente aí, até o mês de, de maio e depois ali só segue um período de secas muito vertiginoso né? e a partir disso acaba, acabamos por ter infelizmente a maior concentração de, de incêndios nessa área uh, outro detalhezinho né que eu ia comentar né pra, aqui para com a turma aí para vocês é a questão que envolve né gente o o cerrado aqui como como vegetação né conforme até tinha perguntado do Paulinho se eles usavam o um termo tropófila, né? O termo tropófila é usado na, na geografia para representar toda essa paisagem que o que tu comentou, né, Paulinho? Os galhos tortuosos, né? Da do próprio caule, né? São um pouco mais espesso também. Então toda essa característica que tu delineou aí na geografia a gente usa o termo tropófila, né? Tropivo, o aspecto, então tortuoso, os galhos espaçados, os arbustos espaçados, né? Então, um grande parcel da, da vegetação sendo gramínea. Né? Então, essa, toda essa característica que tu já teceu, uh, na geografia a gente usa o termo tropófila. Né? É que é, ó,
0: essa coisa do, do presença de gramíneas, né, Lucas Pastor, e, e as árvores passadas, isso é uma, uma característica do, da savana também. Né?
2: Sim, sim. Hum. Savana africana. A diferença da, da fauna, né? Sim. Sim. A fauna acho ah, que é um pouquinho diferente.
0: Ó, Lucas, tu falou isso, agora eu me, me, me toquei que eu não falei da fauna, tio. Não falei da fauna. Mas rapidinho aqui, o que, que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar uh, ema, que é a maior ave das Américas. Né? A gente vai encontrar ema, a gente vai encontrar lobo-guará, a gente vai encontrar viado-campeiro, a gente vai encontrar tatu, araras, tamanduá, porque tem várias espécies de formigas né? no... De, de... De, tem várias espécies de insetos. Dentre esses insetos, as formigas, né? Então, o, o tamanduá, ele vai uh, uh, se alimentar. Tem a... Uh,
2: Mas esses uh, insetos polinizadores aí, eles têm importância? Ou eles os, podem deixar de existir, assim?
0: Os insetos têm, têm uma certa importância também. Pro ratinho, ah, tá. podia
2: parar, né? Desistir,
0: né? Mas tem bastante importância os insetos polinizadores. Um, e aí nós temos aí... Gavião, né? Tem urubu, burrei, né? Tem várias espécies de aves também.
2: Então, a onça pintada
0: né? também ocorre. Aí, nesse tem uma,
2: uma reserva ecológica lindíssima lá que é o Parque das Emas, Parque das Emas, ah, é lindíssima que, que é local. Manda, quer falar,
0: pastorzinho, sobre o cerrado aí? Ah, tranquilo, é isso aí mesmo. Tá, tá, tá de, boas? Sim, Bom, tá de então, boa? Bom, então, deixa eu uh, passar aqui para a floresta amazônica. Então também vou dar o meu parecer biológico, né? O que que a gente... O uh, que que na prova de biologia pode aparecer para os alunos, né? Então, a floresta amazônica é uma floresta pluvial, equatorial, latifoliada, né? Então... É uma floresta úmida, densa. Tá? Nós temos ali uh, uma média, a temperatura média, né? Ela é uma temperatura média relativamente alta, né? Ela fica em torno de 25, né? 28 graus. Abundante precipitação, eu tenho um dado aqui que é a média de 2.500 milímetros ano, né? Mas essa... É por aí? Deve ser. Não tem uma, uma média exata. O que vai aparecer na prova para vocês é que chove bastante lá. Né? Chove bastante. Uh, nós temos aí a floresta uh, tropical, essa floresta amazônica, ela é dividida em vários estratos arbóreos. Né? Então nós temos assim. Uh, o extrato arbóreo rasteiro, né? O extrato arbóreo daquela vegetação de arbustos. Nós temos as árvores de médio porte, as, as árvores de grande porte, né? E essas árvores de grande porte elas vão formar uh, o docel da mata, né? Que é o limite de, de vegetação da parte superior da mata. E a gente tem o docel inferior e o docel superior. Aí o Lucas estava falando em, uh, uh, em insetos que são polinizadores, né, gente? Uh, existem muitas espécies de abelhas, né, que são nativas do, do Brasil, né? Algumas espécies não são sociais, tá? e, mas muitas dessas espécies de abelhas e vespas, elas são muito importantes para a polinização do, do céu da mata, dessas plantas <coughs> que elas... Uh, uh, são mais altas, tá? Porque são poucos insetos que conseguem voar na altura dessas plantas. As abelhas e as vespas são insetos que conseguem voar. Então, são polinizadores extremamente importantes, né? Da uh, da vegetação, né? A gente tem algumas plantas que são também são muito importantes. São uh, a gente cita aqui as seringueiras, palmeira são plantas que ocorrem ali no, no na floresta amazônica um, que é mais o guaraná tá que do, 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 da semente do guaraná né a gente faz um pozinho ali ele é estimulante então tem tem bastante importância né a gente tem o açaí. nosso vestibulano no...
2: conhece bem sim
0: sim vestibulano conhece bem é dele guaraná para poder estudar e aí a gente tem também o açaizeiro, o palmiteiro, que também é conhecido como jussara, né? Que é da onde se tira o palmito, então tem essas, essas palmeiras, né? Como a gente já falou aqui, uh, tem várias espécies de palmeiras diferentes. Uh, e da fauna, o que, que a gente pode falar da fauna? Hum, tem várias espécies de mamíferos, tá? Muitos primatas... Uh, arbícolas diferentes. A gente também encontra aí a onça-pintada, né? Um, anfíbios, uma grande diversidade de anfíbios, uma diversidade de répteis também. Então, é uma, uma floresta bem rica. Um, ó que a gente vai encontrar também de tipo de vegetação aqui nessa, que é bem importante a gente salientar, que são as plantas epífitas. Tá? Esse termo vai aparecer para vocês em algum momento na prova de vocês, tá? O que que significa uma planta epífita? É uma planta que ela se sustenta em outra planta, tá bom? É, tipo as orquídeas ou as bromélias, elas crescem sobre outra planta. Crescem no galho de uma árvore, só que elas não são parasitas, Isso é a parte mais importante, tá gente? Elas são plantas, as epífitas são plantas que elas se beneficiam de estarem sobre uma árvore, mas elas não tiram absolutamente nada da árvore. Para a árvore, para a planta que está hospedando essa epífita, não faz a menor diferença. Tá? É uma relação completamente unilateral.
1: Epíquias... Isso, é, isso deve ser uma coisa muito curiosa, assim, como é que esse processo ocorre, assim? Né? Como é que uma planta se coloca em cima de uma outra e ela é inde... e elas são in... independentes? Assim. É, quer dizer? nenhuma nem outra aproveita o sub, o lenho o lenhoso, nada. nem nada nem a, é, a, nem a seiva bruta, nem a seiva elaborada sei lá que coisa que eu estou dizendo isso mesmo, nem a seiva é, bruta, nem a seiva mas, elaborada mas, mas, é, mas tu vê que, mas tu vê que olha,
0: olha a loucura disso, pastor que é o seguinte isso é evolução então o que, que acontece nesse, nesse processo? Primeiro uma planta parasita, um parasita, ele é muito específico. Porque o parasita, ele evoluiu junto com o seu hospedeiro. Então, na maioria das vezes, os parasitas, eles são muito específicos. Eles precisam aí de um determinado tipo de hospedeiro. Isso restringe muito uh, o hospedeiro do parasita. Tá? Uhum. É, então, uh, pode ser que aquele ser tenha sido selecionado positivamente por ser parasita, ou pode ser que não, que é o caso das bromélias. Então, o que, que essa planta precisa para que ela possa sobreviver? Ela precisa de água e gás carbônico e sais minerais. Água, gás carbônico e sais minerais, é o que ela precisa. E sol? Quando ela está sobre uma planta, né, quando ela cresce, quando ela consegue crescer sobre uma planta, ela pega mais sol. Show de bola. Então, isso já faz com que ela seja selecionada positivamente, que ela tenha vantagem sobre outras plantas do, da mesma família dela, digamos assim. Tá? Outra coisa, é uma planta que ela não cresce muito. Então, se ela estiver no solo, ela vai ser pisoteada pelos animais. Se ela estiver em cima, ela não vai ser pisoteada pelos animais. Então, os únicos problemas que ela tem que resolver é como conseguir água e como conseguir... Uh, sais minerais e ela resolve esse problema da seguinte maneira ela tem lá raízes específicas, né? ela tem estruturas chamadas velames nas raízes tá? então são raízes específicas e ela também consegue armazenar água nas suas folhas para poder utilizar esses sais minerais aí então elas foram selecionadas nesse sentido mas ah, se, ah, a ra... ah. se a raiz dela a raiz dela está na outra planta não Está em volta da outra planta, mas não está retirando nada da outra planta. Está retirando da
1: umidade relativa do ar. Cara, que louco. E, e isso é muito maluco. Porque, então essa raiz é tipo uma raiz... Ah, é uma raiz... Só de fixação? É uma raiz tipo morta? É, não, é, não, ela é de absorção
0: também. Só que as raízes, elas são adaptadas a absorver a água do solo. Sim. E essa a raiz tá especificamente... É... Essa não. não, essa consegue absorver a água da umidade relativa do ar. O vapor de água que está no ambiente, ela consegue absorver essa água.
1: Interessante as epífitas.
0: Não, as epífitas são. Muito louco. Então tá, então tem epífita aí no, no, nesse, uh, <coughs> nesse bioma. Uma outra coisa importante que pode aparecer para vocês também é o seguinte: ó, uh, ocorre no chão. No solo, não no solo, no chão, vamos dizer no chão, porque solo aí já é um outro, um outro conceito, né? Mas no chão da floresta tem o que a gente chama de serrapilheira, tá? Que é, é uma camada, né, formada pra, pela deposição de galhos, de folhas, de, de detritos animais, né? Xixi, cocô de, 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 dos animais, né? Hum, e aí, o que que acontece? Essa estrutura, né? rica em matéria orgânica, ela apodrece, o chão dessa floresta é quente e úmido, então tem condições para os micro decompositores trabalharem uh, uh, com, com, uh, com bastante eficiência, né? e elas decompõem essa serrapilheira, essa serrapilheira então fornece, depois de decomposta, fornece Uh, nutrientes, né, os macronutrientes, né, principalmente, que são necessários para que uh, essas plantas possam se nutrir. Então, por isso que o, o solo do, da floresta amazônica, que vai formar aquele, uh, 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 o que a gente chama de humus, né, que é aquela terra mais, uh, com uma quantidade maior de nutrientes, né, só que esse, esses nutrientes eles estão na floresta amazônica, eles estão na parte superficial do solo. A parte profunda do solo da floresta amazônica, ela não é muito rica em nutrientes. Então o nutriente, ele está muito mais naquela parte mais superficial aí e as plantas podem ser de grande porte mesmo que os nutrientes estejam só nessa parte superficial porque a reciclagem desses nutrientes ela é muito rápida né rapidamente a planta está absorvendo os nutrientes as plantas né e rapidamente já tem mais nutrientes entrando ali no, no solo em função dessa decomposição aí então essas são as coisas mais importantes que a gente tem aí sobre o, uh, a floresta amazônica.
1: Manda aí quem mais vai falar de floresta amazônica. Deixa eu só é, considerar ali, né, que quando uh, trabalhou ali a caracterização geral, ali, né, falar de arbórea, latifoliada, perenifórea, grófita, umbrófila, umbrófila, é, são também características é, solicitadas nas nossas provas, na parte da geografia uhum. também, né? É bem importante que o aluno é, se antene sobre esses conceitinhos aí, né? Então, só para a gente lembrar, né? Arbórea é uma árvore de grande porte. Tu pode pegar lá na Amazônia árvores aí de 90 a 100 metros de altura, né? E ainda em Tem cima delas... Ainda é, ainda vão, em cima disso, ainda vão estar as epífitas, aqui né, essa parte aí a gente ainda nem fala. Né? Na geografia a gente não fala das epífitas, <risos> eu estou aprendendo sobre epífitas hoje. Né? Mas, enfim, então, importante essa essa parte aí. Então, tá. Eu estava, então, caracterizando ali, é, conceituando né, algumas dessas expressões já trabalhadas pelo Paulinho, para a gente lembrar bem, assim, ó, uma arbórea é uma árvore de grande porte. Latifolhadas são folhas grandes, folhas largas, né? uma perene folhas, são é, formações permanentes, perenes, estão sempre ali, sempre com folhas, árvores sempre com folhas. Né? Ela é uma higrófita, higrófita é uma vegetação adaptada ao ambiente com muita umidade com é, muita chuva, com muita umidade. Né? Ela é uma formação heterogênea, constituída aí por várias espécies. Né? Ela é uma floresta ombrófila, ombrófila porque ela é uma floresta muito úmida. Né? E ela é uma floresta em que ela produz muita sombra. A copa das árvores produz muitas sombras. Então, nós temos diferentes níveis de das árvores, então árvores de pote como 90, 100 metros e árvores que vão ser de pequeno pote, 10, 15, 20 metros, e, e as formações mais rasteiras. Então, as partes mais de baixo vão ficar abafadas, cobertas, pela, pelas partes mais elevadas, pelas, pela formação mais elevada. Eu tinha caracterizado lá atrás né, as formações também do ponto de vista de mata de Gapó, mata de Várzea, mata de terra firme, então isso é importante também nesse contexto. E uma coisinha é, junto com isso daí é, em função do clima, ser um clima equatorial, que o Paulinho também deu uma destacada ali, né, o clima equatorial vai ter uma média térmica em torno de 28 Celsius, é um clima permanentemente quente, é, só tem uma estação do ano, é sempre verão, né? e com chuvas regulares, podendo produzir aí 2.500 a 3.200 milímetros de chuvas por ano, é um lugar do Brasil de chuva regular, nós aqui no Sul também temos chuvas regulares, né? mas lá no Norte eles também têm essa chuva regular, né? por conta de um tanto que o, o, o Lucas também tinha falado da questão dos ventos, né? formação dos ventos que leva bastante é, umidade para a região, mas o seu processo intenso de evaporação próprio da região, então, muito calor, muita umidade, muita evaporação, muita evapotranspiração e, portanto, também bastante precipitação, muita precipitação. Lembrando que o espaço amazônico está constituído ali né, por o, o escudo das Guianas mais ao norte, o escudo brasileiro, que é o Planalto Brasileiro ao sul, e vindo da Cordilheira dos Andes, então, nós temos três grandes formadores de águas na Amazônia, é, e para o Brasil inteiro, mas para a Amazônia, que transforma aquele espaço ali, um espaço fortíssimo em águas, em rios. Né? O, o rio principal é o Rio Amazonas, correndo nas, nas partes baixas né? do Amazonas, do, do, da região norte. Ali, nesse bioma amazônico, o Rio Amazonas, ele está é, maior parte dele é um rio de planície. Né? constituído ali então por uma, uma ramificação bastante forte, significativa de rios. Né? O próprio rio Amazonas ele tem mais de mil rios afluentes. É uma coisa assim bem importante na região. Inclusive na Amazônia se hora dessas se vocês estiverem lá, o mais importante não é ter carro na Amazônia. Lá na Amazônia o importante é tu ter uma lancha, um barco, uma coisa assim, porque os rios são as estradas. Tá? Os rios fazem o papel das estradas na, na Amazônia. Então, tem lugar lá que tu precisa é, te transportar de um lugar para outro, só pode fazer de barco, de lancha, de balsa, nesses termos assim. Então, é, e esse contexto todo é um, é um vínculo, uma combinação da natureza, né? constituindo o terreno, a vegetação, né? a hidrografia, o clima do lugar. Então, esse é o um espaço amazônico onde a natureza proporcionou esse desenvolvimento todo da formação florestada que nós temos. É. Acho que, em termos de apresentação e, e conceituação do espaço amazônico, nós é, estamos aí bem trabalhados.
0: Vamos para os problemas ambientais, então. Vamos, Vamos lá, alguém quer começar aí, Lucas Pastor. Que eu quero. Eu, eu já, deixa eu fazer uma, uma consideração aqui para vocês. A gente tem aquela parte ali daquela borda da Amazônia, né? Da floresta amazônica. Essa borda da floresta amazônica está sendo destruída principalmente para
1: fazer pastagem para a pecuária. É Nossa, isso, né? É, passar banhada boiada, como o Lucas está falando, em relação ao que o ministro recentemente andou fazendo, né? Falando, né? Ah, bom, deixa eu dizer uma coisa assim, A Amazônia e o Cerrado, no seu sentido mais amplo, vem passando por uma série de transformações que elas são, ao meu ver, importantes de serem avaliadas também de uma forma um tanto mais ampla, assim, né? Uh, veja uma coisa, e, e, possivelmente no outro dia, quando a gente discutiu sobre o Pantanal, eu coloquei isso para vocês, coloquei isso para nossos alunos, para a gente é, pensar, refletir. Vocês imaginem assim, ó, ó, relembrem assim, em 1940, o Brasil tinha 41 milhões de habitantes. Em 1970, o Brasil tem 93 milhões de habitantes. Em apenas 30 anos, o Brasil teve um crescimento populacional de cerca de 130%. Então, isso é muito importante que a gente leve em conta. No século XX, entre 1930 e 1970, um crescimento fantástico, violentíssimo. De 1970, de 93 milhões até o ano 2000, em 2010, quando nós chegamos a 190 milhões, nós saímos de 93 milhões para 190 milhões. De novo, um crescimento acima de 100%. Então, o Brasil se tornou um país populoso num intervalo de tempo muito pequeno. Isso produziu uma necessidade de o país né, ter uh, oferecer respostas a, essas, a essa demanda. O crescimento populacional, onde é que essas pessoas vão morar, né? como é que essas pessoas vão trabalhar, o essas... que, que essas pessoas vão se alimentar, então, uma... como que essas pessoas vão se vestir e assim por diante. Então, dá espaço para a vivência dessa população. Então, nos anos 70, aliás, nos anos 50 em diante, o Estado brasileiro entrou no jogo. Ah, o Estado brasileiro entrou no jogo. Em que sentido? O Estado passou a ser fomentador. Um Estado que diz o seguinte, olha, a responsabilidade de produzir o desenvolvimento se dará através do Estado. Então é muito importante trabalhar nesse sentido. Então, o um Estado como fomentador, eu destaco três situações através da criação de leis, através de instituições e através das próprias empresas que o Estado vai constituir. constituir né? Então, as leis, uma legislação trabalhista, a Constituição de 1930, Constituição de 1937, Constituição de 1946, a Constituição foi ajustando o crescimento do país, a as necessidades de, da, da própria sociedade brasileira. Né? Da própria sociedade brasileira. Depois, a, a, as instituições. Instituições foram quando o Estado brasileiro criou instituições para promover projetos de desenvolvimento. Né? Por exemplo, criação da Sudene, da SUDAN, da Sudeco, da Sudesul, da Suframa. O que, que são essas, esses órgãos todos? Sudene, uh, vou pensar no, no, no caso mais específico. Sudan, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Então, o Estado brasileiro criou uma superintendência para uh, uh, planejar o desenvolvimento amazônico. Amazônia. Tá? SUDECO, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. De igual forma, uma superintendência, o Estado brasileiro criou uma superintendência, uma instituição para trabalhar o desenvolvimento do Centro-Oeste. Nesse período todo aí, que eu vou abarcar, entre 1940 e 1980, foram desenvolvidos uma série de projetos interiorizando o Brasil. E aí que vem uma coisa forte. Por exemplo, a construção da cidade de Brasília, a, a construção da Zona Franca de Manaus. Isso aí levou gente para o centro-oeste. Isso levou gente para o norte do Brasil. A construção de rodovias rodovia Transamazônica, Belém-Brasília, né, Cuiabá-Santarém né, construção é, de hidrelétricas construções para atrair a indústria brasileira levando a indústria para o norte imagina você assim, pensar assim a Philips, Por que, que a Philips vai sair de, de São Paulo e vai colocar uma linha de produção de montagem lá na Amazônia, no meio da selva Ora, o governo instituiu uma zona franca, quer dizer, uma zona livre de impostos para atrair fábricas para lá e, consequentemente, atrair pessoas para ir trabalhar nas fábricas. Então, isso aí dá um processo de ocupação, de interiorização, mas também de ocupação. O governo, o Estado, nesse sentido, está dando uma resposta. Junto com isso, vieram também os projetos de extrativismo. Extrativismo vegetal, extrativismo mineral. Vou destacar alguns projetos de extrativismo. Carajás, Albras, Trombetas, Jari, Norte. Projetos de extrativismo. Todos esses projetos vão trabalhar o que O chão na terra. Vão explorar o solo. Então, isso aí vai promover um desmatamento a promover um desmatamento, seja para extrair as árvores, seja para arrumar o terreno para, a, para o extrativismo mineral, principalmente. E depois ainda vem um projeto chamado de expansão das fronteiras agrícolas, né, que vai constituir, então, o que nós conhecemos hoje como o arco do desmatamento ou do desflorestamento que são os estados do limite da Amazônia com é, o Cerrado e também com a Caatinga. Ali nós vamos ter os estados do Pará, do Mato Grosso, da Rondônia, constituindo então uma espécie de um arco, uma porção de um arco, onde o desmatamento tem sido muito mais intenso, muito mais forte. Né, na fronteira, então, da Amazônia com esses, né, com esses outros biomas. Nessa fronteira ali, né, expansão da fronteira agrícola nos anos 70, primeiramente para produção de arroz, depois veio a soja e, mais recentemente, também a cana-de-açúcar e a pecuária, principalmente bovina. Então, as ações agropastoris concorrendo com as ações extrativas constituindo ali, então, grupos de interesses econômicos, interesses, para lembrar do meu salão, né? os interesses econômicos que entram em disputas ali. Né? Além dessas disputas, nós vamos ter a presença de, de territórios de demarcação indígena, né? e nós vamos ter também a questão dos quilombolas, alguns resquícios de quilombolas, e aí, então, nós temos né, grupamentos humanos com perspectivas diferentes entrando em conflito na região amazônica. Esse aí é um outro aspecto. E mais um aspecto, como eu disse que eram três ali, né? O outro é o um estado como empresa. Então, né? O nascimento da companhia siderúrgica nacional, né? da companhia hidrelétrica do São Francisco, né? da companhia Vale do Rio Doce né? e mais adiante da Petrobras, que foram obras de infraestrutura que o governo né, no Estado brasileiro entendeu como uma base importante para o nascimento de uma indústria de caráter nacional. Talvez fosse esse o projeto inicial do governo Vargas, mas todo mundo sabe um tanto da história do Vargas que não, deu, é, não pôde dar continuidade a uma ideia de indústria nacional. Mas, enfim, é a presença do Estado, sobretudo na Amazônia e no Centro-Oeste, no seu processo de interiorização, né? e claro que essa interiorização causou também e vem causando uma série de degradação do ambiente. Né? E esse impacto de degradação a gente está vendo todo o dia, todo o um instante. Às vezes o Estado avança em termos de legislação e de proteção sobre o ambiente, e às vezes, dependendo de quem é que está administrando o Estado, há uma retração, um recuo e o que nós estamos vivenciando hoje é muito, possivelmente, então, essa, essa linha de, de pensamento, de abordagem, de uma retração sobre o que já se conquistou em termos de lei, de legislação e mesmo em termos de preservação ambiental. O próprio Estado que institui unidades de conservação, unidades de preservação, legislação para proteger o ambiente é também o mesmo Estado que volta e meia acaba permitindo né, que queimadas em exagir que desmatamento, que exagero, que conflitos por terras em, 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 em situações assombrosas se proliferem que é o que a gente está vendo agora. Né? Isso para deixar um pouquinho mais para Lucas considerar aí. É.
2: Manda aí, Lucas. Não, acho que foi bem interessante, pastor. Acabou desenvolvendo esse excelente de raciocínio, né? E é importante sempre lembrar que hoje nós vivemos uma grande flexibilidade legislativa ambiental, né? Então, a partir do momento em que tu vê o Estado, né? a partir do momento em que tu vê o seu ministro, uh, além de tudo que ele fala, né? Ah, vamos passar boiada, né? Cometer atos como, por exemplo, uh, o artigo 12 ali, que foi algo que me chamou bem a atenção, né? Tu pegar uma área de preservação permanente, que era o que a Constituição tinha conseguido né, para proteger essas áreas. Né? Não somente da Amazônia, mas, né, da Mata Atlântica, da, do, da conjuntura dos biomas do Brasil como um todo. Mas essas áreas de preservação permanente, hoje, elas já entram no mesmo quadro de reservas legais do próprio terreno. Né? Então, quer dizer, se antes tu tinha que respeitar um limite como era anteriormente na Amazônia, se não me engano, era 75% do território uh, deveria ser preservado fora as áreas de preservação permanente. Hoje tu não precisa, hoje tu pode juntar os dois territórios, né, juntar a área de preservação permanente e o próprio, a própria mata e dizer que está tá preservando, né, e dizer que está tá na porcentagem adequada. Ou uh, seja, dá tá para
0: assim. destruir agora a área de preservação permanente.
2: Sim. Tu pode destruir hoje a área de preservação permanente. Consegue fazer consegue fazer isso segundo a, a medida provisória de 2019, se não me engano. Foi em 2019 que eles alteraram isso. Uh, o Cerrado, por exemplo, o Cerrado é uma situação gritante. assim Tem 30% das áreas do Cerrado destinadas a, a reservas, né? E, inclusive, podendo incluir nesses 30% a área de preservação permanente. Então, quer dizer, não tem, né? O Estado dizendo, levantando bandeira de que tá legal né? desmatar, tá legal queimar para desenvolver o, o agronegócio.
0: É, eu, eu destaco aqui uh, na, na parte de biologia, principalmente a pecuária, né? A criação de gado bovino que ela, nós temos dois problemas aí, né? Primeiro que é o pasto, né? Porque produzir pasto, para isso tem que ter um desmatamento uh, de todas as formas, inclusive com a queimada, né, que é o que a gente está vendo no Pantanal hoje, essas queimadas aí, mas nós temos a destruição de determinado, determinada parte do bioma né, para produzir pasto e, além disso, né, além de tu destruir uma vegetação de grande biomassa ah, que vai ser, ah, ah, que vai tirar carbono da atmosfera, né? Além de tu fazer isso, tu tá botando, ah, tu tá aumentando a quantidade de cabeças de gado. O gado bovino, ele é grande produtor de metano, né? Em função lá do sistema digestório, né? do, 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 dos ruminantes, né? O gado bovino é um ruminante. Uh, há uma grande produção de metano metano é um gás estufa Inclusive extremamente mais eficiente Do que o gás carbônico né? Então isso ajuda A intensificar o efeito estufa né? Então isso é uma coisa que pode aparecer Lá na prova de vocês E aí eu acho que a gente já se encaminha Para o nosso quarto bloco Que é o, aquele resuminho Show de bola do pastor Manda aí pastor <música> pastor.
1: Ok, vamos lá. Então, nesse programa de hoje, a gente versou, versou sobre a Amazônia e o Cerrado, né? dois biomas muito importantes do Brasil. Lembrando que o Brasil é constituído pelo IBGE por seis biomas, né? Então, hoje a gente trabalhou dois deles, a Amazônia e o Cerrado. né? A gente fez uma apresentação da Amazônia né, no primeiro bloco, no primeiro momento, e do Cerrado. Tá? Depois do segundo momento, é, a gente aprofundou as questões da Amazônia e do Cerrado, tanto na biologia quanto na geografia, né? temos exemplos de como isso pode aparecer em prova para vocês, como que esses assuntos podem né, serem trabalhados em prova. Né? Destacando, então, no cerrado, né? as características principais do cerrado, né? como é que se constitui como uma vegetação tropófica, arbustiva, né? associada a um clima com duas estações, uma estação seca, uma estação chuvosa, é, aprendemos também sobre as chamadas queimadas periódicas e como que elas destroem as gemas né é, produzindo aí o chamado escleromorfismo oligotrófico. Né? Isso aí foi passou uma parte importante, olha aí, cara. Eu tô esperto aí na aula. Eu também aprendi essa aula aí, cara. Então é, foi bem é, bem trabalhado isso aí pelo Paulinho para mostrar para vocês, para mostrar para nós. É, como que o cerrado, então, se constitui dentro dessa, é, dessa visão que também pode ser conhecida como savana africana, também chamado como savana africana. Né? Vimos a, a variedade de espécies, tanto da flora quanto da fauna, né? destacando alguns animais que podem ser, inclusive, é, é, conteúdo de prova para a gente também trabalhar isso aí na biologia. Né? Destacamos a Amazônia, como é que a Amazônia se constitui, então, é, como uma formação arbórea, né, latifolhada, perenifólia e grófita, né, com a constituição das chamadas epífitas, né, então, árvores que são plantas que se sustentam em cima de outras plantas. Né, então, é importante trabalhar isso com várias características também é, de, de botânica, né, de flora, de fauna é, no espaço amazônico. Né, e discutimos ali um pouco dos problemas ambientais, tanto do Cerrado quanto da Amazônia, destacando o arco do desmatamento, né? destacando os chamados estados onde nós temos percebido né, maior inserção é, da, do desmatamento e da queimada e, ao mesmo tempo, destacamos né, uma certa retração por parte da legislação hoje em dia e, consequentemente, de uma certa responsabilidade do Estado de, historicamente, ter promovido eh, em alguma medida um grau de desenvolvimento para as regiões da Amazônia e do Cerrado e, atualmente, eh, estar se descuidando né, do, desses processos de inserção humana né, através de uma legislação cada vez mais permissiva né, pró pro agronegócio e, consequentemente, uma destruição maior dos biomas que a gente vem estudando. Né? Então, acho que, resumidamente, nós temos esse tipo de estudo, de levantamento nessa né, nesse nosso encontro de hoje.
0: Feito aí, Paulinho. Bom, chegamos então ao final do nosso programa e vamos às nossas despedidas. Dá um tchauzinho para a galera aí, Lucas.
2: Agradecendo ao pessoal que estava nos ouvindo, né? aos queridos alunos e, e ouvintes, Obrigado e também aos colegas, Paulinho, Pastor. e sempre um aprendizado muito grande participar desse programa com vocês. E até a próxima, né? Valeu.
0: Pastor, tem um tchauzinho pra
1: galera. É isso aí, queridos, espero que vocês tenham aproveitado bem, que vocês aproveitem bem, né, você sabe que o podcast tem uma certa liberdade, você começa assistindo, pode trancar um pouquinho, vai lá de novo, tranca um pouquinho, vai numa questão de prova, olha, observa o assunto, olha a questão da prova e observa o assunto e vê como é que caiu na prova e vê o que nós estamos conversando, vai nos livros, pesquisa, é o processo de aprovação no vestibular, ele exige de nós uma dedicação das coisas, né? e, e aqui através do nosso podcast, é, é, é mais uma ferramenta que nós estamos colocando para ti no, no sentido de, de, de buscar o melhor da tua preparação né, para a aprovação é essa a nossa ideia, um grande abraço, até o próximo evento
0: gente, valeu, obrigado por terem nos escutado, até o próximo programa valeu, tchau, tchau